1: Bienvenidos a todos a un nuevo capítulo de Vengeance of Beauty. Hoy estoy muy contenta porque tenemos a Mariola Soberón. Mariola Soberón es una fotógrafa que nos va a contar todo lo que tiene que ver con el mundo de la fotografía. Nos va a explicar algunos detalles que si ustedes están por emprender en este mundo de la fotografía y de levantar contenido, Mariola nos va a dar algo increíble. Nos platica su experiencia, también cómo empezó de fotógrafa de arquitectura a una fotógrafa más enfocada en eventos y en bodas. Y sobre todo, cómo puedes capitalizar este talento de tener buen ojo. Comenzamos. Bienvenidos a otro capítulo de Bengies of Beauty. El día de hoy estamos con Mariola Soberón. Ella es fotógrafa y la verdad es que creo que es algo que nos puede servir muchísimo a todos los que estamos emprendiendo porque la fotografía prácticamente es la carta presentación de nuestra chamba. Mariola, muchas gracias por estar aquí. Cuéntanos un poquito de ti para que la gente te conozca, por favor. Bueno,
0: primero este, me presento un poquito. Soy Mariola Soberón. Eh, soy fotógrafa de arquitectura y de bodas, ¿no? Eso es como mi, mi core. Realmente eh, voy a hablar un poquito de mi carrera desde de cómo empecé eh, bueno estudié arquitectura eh, en en la nahuá en la nueva del norte aquí en México y este siempre creo que desde chiquita no me quiero enrollar mucho pero desde chiquita he, he sido muy eh, inquieta ¿Es la palabra puede ser muy inquieta sí no o sea sí no sé estar quieta de hecho no, o sea, las, los estudios me costaron muchísimo, o sea, como que nunca he sido muy eh, intelectual de, de,
1: ¿no? O sea, como de... By the book, como estar by the book, ¿te gusta más como ser un poco más autónoma, más libre, no encerrarte en un salón, 100% te entiendo?
0: Justo, o sea, me estás leyendo, ¿no? O sea, siempre he sido como esa niña diferente o inquieta o intensa o... Eh, rebelde, siempre he sido muy rebelde y me gusta que las cosas se hagan como yo quiero en fin, ¿no? Como que platicando un poquito de, de mi personalidad, ¿no? Soy muy, muy autónoma por lo mismo, me gusta ser mi propia jefa, pero pues obviamente para llegar a donde estoy ha sido un camino bastante complicado con sus subidas y bajadas, pero bueno desde chiquita me ha encantado la parte visual y la parte creativa, ¿no? O sea, siempre me ha gustado dibujar desde que tengo uso de razón Creo que mi nivel de dibujo ha sido siempre bastante, eh, pues bueno, eh, de hecho tengo dibujos de chiquita que sí me, me impactan un poco, y mis papás la vez que me lo supieron como potencial, siempre me lo reconocieron, y digo, aunque fui a un colegio bastante tradicional.
1: ¿com que, ¿Como legionarios o qué? Justo, ¿no? Uh -huh. Al irlandés,
0: que, digo, tiene sus partes increíbles, pero probablemente yo me hubiera desarrollado mucho mejor en un colegio como más abierto, como los que hay hoy en día, ¿no? Que creo sí, que la educación sí. está cambiando. Este, pero bueno, eh, dentro del, del colegio, las pues, pocas áreas que había, que había como que te explotaban esta parte creativa, siempre las disfruté muchísimo. Y... Y como que en, en prepa, que es cuando empiezas a escoger, que es como creo que la primera vez que escoges tú un camino en tu vida, que es el área, ¿no? ¿En qué área te vas a meter? Este, ahí escogí, no me acuerdo qué área es, pero bueno, la que se enfoca más como en, en esta parte creativa de dibujo y mi clase de dibujo era intocable. O sea, yo podía volarme todas las clases. Pero esa no. Probar todo, pero no, la clase de dibujo era pff, mi hit. Y este...
1: Según yo es área cuatro, eh, no me hagas mucho caso, pero según yo el área más creativa es área 4, según yo. Creo que en el Irlandés era la 3. Ahí preguntamos, porque sí, creo que depende de la escuela, pero sí, creo que la parte creativa era por ahí. Pero sí, yo, yo te entiendo bastante bien porque yo también tuve ese perfil, yo también, la escuela no era tan mi amiga, también era muy inquieta, entonces te entiendo más de lo que crees.
0: Ok, me, me da gusto que haya más gente como yo.
1: Sí, sí, hay, hay gente divergente. <ríe> hay gente que tiene el cerebro partido por muchos cachos. Este, Oye, dime una cosa, también vi que te fuiste a Nueva York. Eh, acabas de arqui estudiar arquitectura en la Nauk del Norte y decides irte a Nueva York. ¿Qué estudiaste en Nueva York y, qué, y en qué escuela en Nueva York?
0: Eh, no me fui. En Nueva York fue remoto, o sea, fue digital. Ah, okay. En la New York Institute of Photography. Ok, ok. Es una escuela muy buena de, de Nueva York, eh, yo creo que gran parte de los fotógrafos, tanto estadounidenses como mexicanos, hemos, si no he estudiado ahí como tal la carrera, un, algún curso, ¿no? Y yo en Nueva York, eh, bueno, esto fue eh, un poquito más avanzada, la mitad de la carrera de arquitectura. Eh, me metí a este, a este, es como, se puede decir... Carrera, no es carrera, más bien me certifique como fotógrafa profesional okay. por esta por esta universidad. La verdad me dio bases muy buenas. Siempre el estudiar eh, virtualmente algo, pues creo que no, no se concreta o no se te impregna bien hasta que lo llevas al campo, ¿no? A la realidad. Entonces, sí me dio muchas bases, pero creo que ya... Cuando realmente empecé a, a llenarme de la foto y a, y a conocer más la parte técnica y, y mi ojo y a desarrollarlo, fue cuando lo empecé a practicar o a estudiar estos como diplomados complementarios. Este, estudié un, como dos, tres cursos en el estudio Urquiza, que es de Nachurquiza que es un fregón de, de foto de producto y de retrato, y bueno, ahí aprendí como que bastantes cosas. Y este... Y, y creo que pues todo eso te va sumando, ¿no? O sea, yo soy muy de la idea de, de aprovechar las oportunidades y de no, no cerrarte a nada que sepas que te va a sumar, ¿no? Y si a la hora de la hora lo hiciste o entraste a este curso o lo que sea y fue una tontería, pues a, alguna lección aprendiste, ¿no? Pues sí, siempre se aprenden lecciones.
1: Sí, 100%. Oye, Mariela, dime una cosa. ¿Tienes muy ubicado tu primer trabajo remunerado de fotografía? O sea, que digas, neta, no, o sea ya caí en el 20 que esto sí puede ser mi vida y de esto puedo vivir pues creo que mencionaste
0: como dos cosas o sea realmente mi primer trabajo remunerado que yo creo que ahí fue cuando empecé a creer en mí fue literalmente una prima segunda que este me contrató sin yo o sea sin yo saber era una escuela o sea yo ahí tenía qué habrá sido 18 o sea muy chiquita este, me contrató para tomar fotos de la primera comunión de su hija, ¿no? Y el hecho de que me pagara, como que fue el primer mindset que tuve de, ok, o sea, sí me pueden pagar por hacer esto, ¿no?
1: Y eso que te pagaron, ¿fijaste tú el costo? O porque quiero llegar a esa parte técnica de cómo construir un negocio de algo tan creativo como es la fotografía, porque al final la gente busca, más que busque, necesita vivir de algo, ¿sabes? Entonces, la pregunta aquí es, si tú en ese primer trabajo fijaste tú el costo y quién te enseñó a fijar eso o si fue a la larga que fuiste avanzando al, al, en tu trayectoria te diste cuenta que tenías que subirle más bajarle todo el tema de pues a lo mejor hacer las facturas o sea cómo un trabajo tan creativo se puede como enlazar con la parte administrativa para que sea un trabajo realmente exitoso
0: uy qué buena pregunta ok este si es algo que me ha costado mucho justo creo que nos puede pasar a todos los creativos eh, hilar esta parte de, de monetizar algo que es tan subjetivo, ¿no? Y que hay quien lo valora y hay quien no lo valora. Es que hay quien no lo entiende. Exacto, ¿no? O sea, te topas en el camino pff, o sea, te podría contar muchísimas historias de, de aprendizajes, ¿no? Y todo eso, todo, o sea, todo verlo como un aprendizaje y este, sí ha sido un reto muy, muy, muy fuerte en mi carrera, el Aprender a cobrar, porque mi trabajo vale, ¿no? Y suena claro. muy muy tonto, pero es real, o sea, a los creativos nos cuesta hacer esta relación de, sí tiene un valor, aunque tú no lo veas, y, y mucho, también va a sonar como un poquito ya eh, choteado, pero el creer en ti, ¿no? O sea, a mí me ha gustado muchísimo esa parte, ¿no?
1: O sea, como que... O sea, ¿sientes que te ha caído el síndrome del impostor muchas veces a ti? O sea, ¿ubicas este síndrome en donde no, no crees que es suficiente lo que, lo que eres, lo que estás viviendo no te lo mereces? O sea, ¿crees que tú has pasado por esa parte mucho?
0: Sí, más que, más que no creérmelo, porque en el fondo creo que tú siempre sabes, ¿no? Que, que, que hay un trabajo detrás, que, que tienes este ojo crítico, que no cualquiera tiene, que o sea, siempre lo sabes. Pero a mí me... O sea, yo creo que a mí lo que más me ha costado es como que soy muy, un poquito... Pues insegura, se puede decir, y, y es algo que he ido teniendo que trabajar, donde la gente, y esto pasa en todo el mundo, lo he visto ya, ya que vas creciendo y ves a gente, a tus amigos y así que, que tienen negocios y van abriendo cosas y, y, y emprendiendo, siempre la gente por regatear te va a tirar un poquito y te va, es como, como que te hace sentir que no vale tanto tu trabajo
1: para pagarte menos. O que estás abusando, o que estás abusando de, y es como dijo le soy una gandalla, y no quiero ser una gandalla, entonces mejor me bajo. Exacto, te llegan como por la culpa un poquito, o sea, hay muchísimas cosas ahí de, de fondo
0: que tienes que ir trabajando, pero es, es eso, ¿no? Como ser firme y decir, oye, híjole, dediqué todas estas horas, tengo ya un equipo que vale tanto, de, de, o sea, equipo técnico, sí, un la equipo cámara de personas que estoy pagando yo ya, este, sueldos de editores, o sea, ¿por qué no vale mi trabajo? O sea, y tengo experiencia en esto y te o sea, ¿no? Entonces, realmente, el sí creértelo, o sea, si tú no te lo crees,
1: el comprador te va a comer, ¿no? O sea, y siendo como muy puntuales en las respuestas, Mariola, el tema de cómo crear un negocio de la fotografía, ¿cuál fue el primer paso administrativo que tengas muy claro que diste para poder empezar a monetizar en lo que te de verdad te apasiona, que es la fotografía? Porque toma en cuenta que aquí no escucha mucha gente que está como empezando y justamente escuchar lo que las personas que ya tienen el camino un poco más recorrido han hecho es una gran guía y sobre todo una gran inspiración. Entonces, algo muy puntual que digas, bueno, yo decidí que a lo mejor mis costos iban a estar con base a lo que costaba mi cámara y a lo mejor los viáticos y no sé, iba a ir a un evento en Valle de Bravo, o sea, algo así.
0: Uh -huh. Ok, creo que, mmm, digo, ha sido un, un proceso, o sea, no te puedo decir como a partir de aquí ya, ¿no? Uh -huh. de, de hecho, es algo que sigo mejorando, pero yo creo que un parteaguas sí puede ser cuando empecé a verme a mí más como empresa, o okay. sea, estamos sí. acostumbrados a ver a la fotógrafa como freelance, ¿no? Como... Sí. como y un, en algún momento me sentí dije, es que necesito un contador, porque ya no me da la vida, porque estoy, o sea, todo el tiempo que debería estar creando y, y, y ¿no? Este, haciendo más negocio, estoy haciendo facturas, haciendo... Es cuando me creí esa parte también de, ok, soy empresa, o sea, a partir de ahorita ya necesito contador, editor, asistente, chofer, ta, ta, ¿no? O sea, como que ir haciendo mi, mi, mi sí. equipo real, sólido, ahí fue donde yo creo que me lo empecé también a creer de... De, 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 esto ya es negocio, ¿no? Esto no es un jueguito de ay pues me me contratan, me pagan y
1: o sea, podríamos llamarles y hay que ponerle el nombre que te institucionalizaste. O sea, no nada más era el trabajo de Mariola, sino que hiciste una institución de tu trabajo y con eso lograste, y creo que es la parte más inteligente de un emprendimiento, que no hagas lo que no te toca a ti, porque al final le dedicas tiempo a algo que no te va a dejar y a lo que sí te deja, pues te estás apartando porque tienes que hacer cosas que a lo mejor no no son tu fuerte, pero se tienen que hacer porque al final pues a la gente hay que darle facturas y todo este tipo de cosas, ¿no? Le dice a Clavo, o sea, cuando me di cuenta que estaba haciendo más trámites uh -huh. que, que
0: lo que el core de, de lo que hago, ¿no? Ahí fue cuando dije como llevo tres días este facturando, o sea, no, no necesito delegar, necesito un
1: equipo detrás. Además, sabes que tú, justo tu trabajo, yo creo que es la parte de tener el buen ojo, y eso no lo puede tener cualquiera. Entonces, esa parte no la puedes delegar. Creo que hay que ser muy inteligente con las tareas que asignamos, que sí lo puede hacer alguien más. Por ejemplo, la verdad, de un tema de contabilidad, no voy a decir que cualquiera porque no, pero sí puedes escoger varios contadores, pero tu ojo y, el, y, el, y lo que tú puedes percibir en cualquier espacio que sea digno de fotografiarse, no lo hace cualquiera, ¿estás de acuerdo? Entonces, siento que enfocarte tú en lo que tú eres buena creo que sería una buena recomendación para la gente que va a arrancar o sea, bueno, en este negocio, ¿no? Sí, como no tener, y creo que
0: le puede pasar a muchos, yo mucho tiempo como que estiré la liga de, yo lo hago todo, ¿no? Como que no tener ese miedo a delegar y a ser jefa realmente, o sea, de, yo en algún punto de mi vida que fui godín, muy chiquito, que no fue lo mío, pero como que yo veía y decía, ay, mis jefes qué rico, ¿no? O sea, nada más reciben, no, no, o sea, ser jefa es una responsabilidad y es, 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 es difícil, pero no tener miedo a dar ese paso. Oye, si sí, y... lo tienes, sal, o sea, lograr superar ese miedo, ¿no? Y, y, y aunque te lances así como que al precipicio, pero lanzarte, ¿no?
1: Sí, yo siempre lo he dicho, no no está mal tener miedo, pero lo que está mal es que miedo te paralice y no lo hagas. O sea, lo puedes hacer con todo el miedo y es la parte más interesante de la vida. Oye, dime una cosa, ¿cómo funciona el proceso eh, de trabajar con una fotógrafa? ¿Y tú que tienes? Porque luego también la gente cree que fotógrafa eh, tiene este enfoque, a lo mejor de nada más, este, pues, levant o sea, tomar fotos, o sea, se va a escuchar como muy obvio, pero es todo un proceso de otra cosa, porque aparte el tema de la arquitectura, pues yo me he dado cuenta que muchas veces la gente no tiene la menor idea de cómo tomar las fotos de un espacio. Y es súper importante hoy por hoy porque vivimos en un mundo digital en donde todo se come en una imagen. O sea, todo, se, todo empieza desde una imagen y el amor entra por los ojos. Entonces, ¿cuál es el proceso para que tú puedas trabajar con alguien? ¿Conocer a tu cliente? ¿Un brief? O sea, ¿cómo se lleva a cabo el proceso creativo para poder ejecutar el trabajo de fotografía?
0: Bueno, algo que quiero dejar muy claro es, yo como que también que también fue un parte de la última pregunta que, que me hiciste, de cuando como que se formalizó mi, mi, mi nicho, eh, cuando entendí que estoy como, son como dos ramas lo mío, ¿no? O sea, soy Mariola Soberón, al final soy la cabeza, pero son como dos, si lo quieres ver así, empresitas, en donde una es más foto que es bodas, o sea, bueno, bodas es el centro, pero foto social, okay. y la otra es arquitectura, ¿no? Okay. Entonces, sí lo veo como dos, son dos brazos, ¿no? Mi, mi brazo izquierdo mi brazo derecho. Y
1: este aquí vamos con esto, que cómo cómo llevas, que cómo llevas el concepto creativo de, por ejemplo, vamos a llamarle una novia, porque estás de acuerdo que ha cambiado mucho el concepto de videos o fotografía de bodas a lo que era no sé hace como 10 años a lo que tenemos hoy. O sea, ya se ve y yo lo veo, ¿eh? O sea, ahora las novias se toman unas fotos espectaculares de que... Digo, también depende mucho el venue, pero con los muros increíbles y también la arquitectura juega un papel increíble en las fotografías de la boda. Ya no nada más, es ya sabes de... Novio, aviéntale el velo. O sea, se ha vuelto menos romántico y se ha vuelto mucho más como artístico. A mí me... Más estético. A mí las fotografías de ahorita de bodas me parecen increíbles. Veo las de mis primas hace... Digo, no me odien mis primas que me escuchen, pero es algo muy cursi, ya sabes. O sea, es como de, este... ¡Damas, carguen a la novia! A mí no... O sea, como que a mí la neta nunca me gustó. Y ahora veo las fotos que realmente están conceptualizadas. O sea, la, la fotografía de la boda está conceptualizada al concepto de la boda y a un estilo de fotografía. Siento que es increíble. Sí, justo... Eh, te lo voy a explicar un poquito ahora desde esta desde
0: la visión del lente, ¿no? O sea, eh, bueno, a ver, primero, para no desviarnos, eh, el proceso que llevo con, con los clientes en, en, boda, en, en foto social, si, o sea, si es primero, tienes que conocerlos, obviamente, este, verte, con, de preferencia, sí prefiero verlos en físico, uh -huh. obviamente la conexión es muy diferente, este, la comunicación... Luego, este, pues digo, sigues hablando sobre la fecha de la boda. O sea, es un proceso un poquito largo en lo que definen boda, este, perdón, fecha, lugar, ta, ta, ta. Como más logístico, ¿no? Ajá. O sea, es, es, es seguir un poquito el, el proceso, la logística que ya, ya ellos traen. Y este, ya que se, 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 se cierra, o sea, que ya es un hecho, yo mando un brief donde ahí sí pido puntualmente para conocer bien a la familia, porque realmente eh, ese día estás pegado, eres la sombra de, 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 de la gente, ¿no? Entonces, yo casi casi me gusta llegar ya sabiendo que la abuelita le gusta el chocolate, que al primo eh, acaba de tener novia, que no, o sea, entonces pido hasta fotos como de referencia de, y, y que en las fotos me dibujen, o sea, bueno, digitalmente o co como sea, pero que me, me marquen, no sé, personas más importantes o, bueno, más cercanas o... ¿No? Entonces como para así llegar, me gusta llegar como conociendo de alguna manera a las personas Y creo que eso hace toda la diferencia
1: Sí, claro, o sea, sabes perfectamente bien como decía A la abuelita le encanta el chocolate, captar el momento del chocolate en la boda Eso se va, va a tener una, un, una connotación nostálgica increíble para cuando vean las fotos Justo Oye, y, y, y dime una cosa, el, el, entonces ya entendí la parte de los dos brazos Quiero entender que tu trabajo prácticamente de toda la semana seguramente es los fines de semana y luego tienes proyectos como a lo mejor un poco más intermitentes que tiene que ver con arquitectura, ¿no? Te voy a preguntar algo que a lo mejor es una pregunta que va a tener una respuesta muy ambigua, pero ¿qué se necesita para una buena foto?
0: ¿Qué se necesita para una buena foto? Te lo voy a tratar de contestar igual de ambigua. Este... Um corazón, o sea, qué? contestándote así, cuando tomas una foto, es que yo lo veo muy, si quieres verlo así, muy espiritual, muy emocional, pero yo a la hora de tomar una foto, por dentro se me mueven muchas cosas, ¿no? Ya sea en arquitectura, ya sea social, ya sea hasta producto, cada foto creo que cuenta una historia, uh -huh. y, 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 y y al final yo, mis fotos cuentan la historia que yo estoy viendo, ¿no? O sea, cómo yo estoy viendo la historia. Entonces, se necesita, o, o el reto, digamos, en cada foto es aprender a transmitir esas emociones que, a ti, que tú estás sintiendo en ese momento, que se transmitan realmente en la foto, ¿no? El ejemplo eh, en una boda, cuando me pasó ahorita hace poquito, ¿no? Que la novia iba entrando y el novia, fue, o sea, fue una boda... Súper bonita, con muchísimo amor, o sea, que se, se veía que derramaban miel entre ellos dos, y el novio cuando iba entrando empezó a llorar, pero un, un llanto de, realmente de, de no puedo creer lo que es mi esposa, o sea, wow, ¿no? Entonces como que poder transmitir ese, o sea, me pongo chinita.
1: Sí, no, o sea, plasmar el momento, era, sí. Entonces plasmar esas
0: emociones, ¿no? No creas que es nada más, ah, disparo ya, como sale llorando, no, no, o sea, tienes que buscar el spot. Que, 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 no sé, que busque que vea la, se vea la foto como más nostálgica, justo,
1: este, para que sí se logre transmitir esa emoción, ¿no? Oh. O sea. Y ahora la pregunta, que seguramente sea algo que la gente pueda replicar, ¿cómo se hace una buena foto técnicamente hablando?
0: ¿Cómo se hace una buena foto? Pues mira, técnicamente hablando, creo que lo que rige... Ma hay obviamente bastantes reglas de composición, de, de, de varias cosas, pero por lo menos en mi caso lo que rige y lo que me ha hecho exitosa en este, en este medio es la luz, ¿no? okay. o sea, nunca eh, rijas tu foto o, o tu sesión de fotos o tu proyecto, lo que vayas a hacer, lo primero y lo que tiene que estar siempre en Top of Mind es la hora. Del día, el lugar, la, o sea, siempre la luz, el sol, ¿no? O sea, creo que el sol y la luz es, es, es como el, la, la letra en un texto, uh -huh. el sol, la luz en una
1: foto, ¿no? O sea, creo que es el pilar más importante. O sea, ¿cuál sería el shooting perfecto para ti, Mariola? O sea, ¿qué, ¿qué elementos tienes que tener? Si tú pudieras planear un shooting de lo que fuera, ¿qué te gustaría que fuera? ¿Dónde? ¿El horario? O sea, porque a la gente yo creo que este tipo de, de lecciones le queda mucho más claro cuando hay ejemplos. Entonces, si puedes como describir cuál sería el shooting perfecto. De verdad, o sea, lo que siempre hayas querido shootear Lo que quieras como describirlo aquí. ¿Y por qué? Para que la gente lo pueda como visualizar contigo. Ay, es que hay tantas cosas, pero... Eh, um... Lo que siempre has querido, así a lo mejor en un cliff, no sé, en Los Ángeles, cualquier cosa que siempre haya dicho me muero por tomarle una foto a eso, en este horario, con a lo mejor esta cámara y explicar por qué, o sea, todo eso.
0: Yo creo que mi hit sería una boda donde obviamente, a ver si me dices, o sea, mi sueño, así si mi escenario ideal, uh -huh. la novia vestida perfectamente como yo, o sea, ¿no? Como ya a mí sí, me gustaría sí, sí. que me la imagino con un vestido como súper clásico, eh, elegante, sencillo. Es mi estilo, ¿no? Digo, es uh -huh, uh -huh. Eh, el novio como con un smoking muy vintage, o sea, muy muy, muy clásicos, ¿no? Muy elegantes. Eh,
1: ¿De día o de noche? Porque si es smoking supongo que será de noche. ¿O qué te estás imaginando?
0: No, 100% de día, de tarde es más. Okay. De luz más o menos, digo, depende, o sea, me lo imagino como en un desierto así como súper
1: naranjoso. O sea, cálido. O sea, me estoy, o sea, me estoy imaginando que te gusta el tema más cálido. Me fascina.
0: Lo cálido, colores neutros, eh, espacios súper limpios. Eh, y ese como vacío de un desierto donde el punto central sean los novios y, y como que hasta veas la foto y sientas el, el viento de los no o sea como muy y que,
1: que lo muy hueles estágico, que hasta lo muy oler. muy naturales. oye y dime una cosa en el tema de este conceptualizar porque creo que Tú tienes muy conceptualizado tu estilo, o sea, por lo que me estás describiendo, te empiezo a cachar un poco más. Ese estilo que tienes tú, ¿lo permeas en todo tu trabajo o tienes como esta capacidad de ser mucho más camaleónica y poderte adaptar dependiendo lo que el trabajo en ese momento requiere? Porque pues obviamente seguramente te ha tocado muchas novias que es como, no, 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 yo quiero que el o sea que nos tomes un beso en una foto tomando dándonos un beso y es como de, no, güey, eso no... O sea, ¿qué tan accesible tiene que ser este una persona que se dedica a esto para pues, generar dinero? Porque al final pues, nos tiene que dejar para que sea negocio. Claro,
0: qué buen punto tocas. Creo que a todos nos gusta como imponer estilo y como ser disruptivos y como que yo, mi propio estilo, y me gusta a mí. Y, y, y yo creo que hay manera de encontrar un balance, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, mi proceso de edición de las fotos en cuanto a justo, los tonos cálidos que siempre me gustan, estos juegos de luz, sombras, siempre los busco, y no me ha tocado el caso que me digan, no, no me gusta ese estilo, sí me ha tocado lo justo, ahorita le, le diste el clavo de, de novios que me dicen, oye, no tan romántico, o nada de besos en la boca, sí, no. nada, entonces sí te tienes que adaptar, ¿no? Y, y, y yo sí soy muy de lo, al cliente lo que pida, si quieres monetizarlo realmente, ¿no? Porque muchas veces la gente te cuenta el lado bonito de sí, ¿no? Y tengo un propio estilo y todos lo aman, no, o sea, sí creo que la realidad es que te tienes que adaptar, ha habido proyectos que los veo y digo, qué cosa más fea, uh -huh. no, no en foto, digo, no en bodas, más como en otro tipo de fotos, pero que uh -huh. digo, qué espanto, nunca voy a decir que yo lo hice, pero me fue muy bien económicamente, ¿no? Entonces, sí, tiene, sí el cliente lo que pida, yo sí soy muy de esa idea.
1: Y eso, aunque de repente salga el resultado de algo que no te encante, o sea, así como de, chance, no voy a subir a mi portafolio, pero pues sí, me fue bien, o sea, sí, eres accesible en ese sentido y recomiendas que la gente sea accesible. Sí, sí, la
0: verdad, sí. Y con eh, fotógrafos que he platicado de este de este tema, ya así como en Petit Comité me dicen, claro que yo también lo hago, ¿no? O sea, mm. tengo proyectos espantosos, pero que al final literalmente, o sea, me han dejado más que lo que amo, que
1: es, no sé, ¿no? O sea, sí tienes que tener esa apertura, es mi consejo, yo creo que sí. Mario Ley, cómo comercializas tu producto? O sea, ¿cómo haces para que la gente te conozca? ¿Cuáles son tus como canales de comunicación? Eres más de boca en boca, te cargas muchísimo a social media porque pues la verdad es que todo es fotografía. ¿Qué haces? O sea, ¿cómo, cómo haces que las personas que no te conocen lleguen hasta ti? Sí soy muy de boca en boca.
0: Eh, a mí me gusta a mis clientes, digo, no les digo clientes porque así se dice, pero al final... A mí me gusta, aunque suene romántico, hacer los amigos, ¿no? O sea, el hacer relaciones y dentro de estos mismos eventos o proyectos, conocer a más gente, platicarles de, o sea, sí soy muy de boca a boca, ¿no? De platicarles de tu, de tu estilo, de tu proyecto, de, y, y así como que se va
1: corriendo la voz. Ok, entonces tu chamba básicamente es, o sea, como esta parte que se vaya en boca en boca, pero sí creo, y digo esto, sácame el error si estoy mal, pero creo que la parte de tipo Instagram, que tú tengas una cuenta verdaderamente bien curada, que sea tu trabajo, creo que es una gran herramienta para vender, ¿no? Seguramente te ha de haber caído algunos clientes por tu Instagram, porque seguro ha de estar divino. Sí, 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 sí creo que es importante hoy en día el
0: Instagram eh, es como tú. Tu, tu portafolio tu carta de presentación, ¿no? tu primer approach con gente que no te conoce, que sí, sí me han llegado por ahí, y, este, y tener como que esta congruencia de, de, en, en tu feed, de colores, de este, encuadres, de, de todo, ¿no? de, hasta de cómo hablas, tus copies, sí tenemos que llevar esa congruencia 100% hoy en día, pero en mi caso ha funcionado más la recomendación de boca en boca.
1: Mariola, y ahora voy a preguntarte algunos como temas más técnicos, porque justo lo que quiero que la gente en Bengis of Beauty escuche, eh, es recomendaciones muy puntuales para poder como replicar, porque aquí prácticamente la audiencia son emprendedores o emprendedoras. ¿Qué cámara es tu mejor amigo si estás empezando y quieres ser fotógrafo profesional?
0: Es un tema que va cambiando y cada vez más rápido la, la parte eh, técnica de, de cámaras, pero porque yo no recomendaría con la que yo empecé, ¿no? Yo recomendaría una mirrorless, que son estas cámaras nuevas que, que, que son como más delgaditas. Uh -huh. Y ahí de la línea de, de las tres, ¿no? Sí, obviamente las tres este, marcas como más comerciales son Canon, este, Nikon. Nikon y Sony. Uh -huh. Nikon yo ya la descartaría porque ya se está saliendo un poquito del mercado en México. Eh, 100% yo, yo miré iría por Sony yo, yo empecé con Nikon había sido Nikon todo el tiempo y, y ya estoy como migrando a Sony y es una chulada es lo más fácil de agarrarle a los botones una Sony este Alpha, bueno A7 III o una, a, algo así que ya es una gama profesional pero no es excesivamente cara yo creo que esa puede ser una gran opción
1: Oye, dime una cosa, ¿cuál es, y esto obviamente yo por chismosa, pero ¿cuál es la diferencia de una cámara con espejo a una que no tiene espejo? Porque todo el mundo, o sea, como que dices es que mi cámara es mirrorless y todo eso, o sea, para los que no somos fotógrafos, ¿qué quiere decir eso?
0: <risa> este, digo, es un término muy técnico, pero es el sensor, o sea, tampoco me sé la parte así minuciosamente técnica, pero eh, las cámaras de, de antes, o bueno, yo creo que en algún momento ya todas van a ser mirrorless, pero bueno, ahorita siguen habiendo de las, de las de antes, que es con espejo. El espejo, o sea, la imagen entra a través del lente en las de antes, ¿no? Está el lente, el cuerpo, y la imagen entraba, y aquí hay como un espejito acostado que rebota la imagen hacia el sensor. Ok. Y ese espejo la hace una cámara más gruesa, más pesada, más... O sea, te lo estoy súper resumiendo, ¿no? Y las mirrorless, por eso, como su nombre lo dice, es sin espejo. Ese espejo ya lo quitaron y la cámara pasa directamente al sensor. Digo, la foto, perdón. Ya te entendí.
1: O sea, ya te son cámaras
0: mucho más rápidas, este mucho más, no, no es un motor físico, o sea, el espejo se levanta, o sea, tiene todo un proceso ahí mecánico. Estas cámaras son mucho más digitales. O sea, pum, llega directo al sensor y tú la ves, ¿no? Entonces, es, se vuelve más rápida, mucho menos pesada, o sea, tiene sus,
1: sus beneficios. Sí, o sea, lo que quiero entender es una cámara mucho más práctica y tiene un proceso más corto que el que tiene espejo que tiene que pasar por este proceso de, pues, charolear la imagen, chalala. Oye, y dime una cosa, y para empezar a crear un portafolio, ¿qué se hace? O sea, ¿qué, ¿cómo creas un portafolio de fotografía? ¿Qué, qué programas usas? ¿Qué, ¿Cómo este, lo acomodas? Todo lo que haces para crear un portafolio.
0: Uf, es que va a sonar ruquísima, pero cuando yo empecé, como que la única opción buena era InDesign, este, que es justo una herramienta de Adobe, que es buena y hoy en día sigue, es muy muy buena, para hacer libros, como que estos PDFs como portafolio, ta ta ta, yo empecé ahí, pero hoy en día ya Canva, que es una plataforma maravilla, sí, lo que todos conocemos, o sea, hoy en día yo ahí tengo mi portafolio, ¿no? O sea, es súper... Eh, Fácil de usar, es súper práctica porque también lo puedes compartir a través de Canva, con editores, con tu cliente, o sea, yo creo que es una gran herramienta.
1: Oye, ¿qué pasa con los derechos de autor con, de la fotografía? ¿Cómo funciona, Mariola?
0: Híjole, ese es un tema, yo creo que es el más difícil como fotógrafos que tenemos. Eh, Qué bueno que me lo tocas porque sí tengo ganas de, de, de alzar la voz en ese sentido a que los demás fotógrafos creativos, todo lo que involucre este, propiedad intelectual, derechos de autor, eh, me he topado con, es más, el 80% de los fotógrafos que he conocido no protegen sus imágenes, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque volvemos a lo mismo, el miedo. Les da miedo, es que qué van a decir, es que van a pensar que no sé qué, es que no me van a contratar, es que no... Y está muy... O sea, se, está, se ha vuelto muy informal el, el negocio de la foto por lo mismo, porque la gente dice... ¿Para qué contrato a Mariola que me cobra un ojo de la cara, que además protege sus fotos, donde solo puedo publicarlas en donde ella me dice, no, pues mejor me voy por un fotógrafo más barato que no? Y, y ese es un. Es como una frustración de los pocos con los que he platicado que sí lo hacen, de decir, es que es la única forma de proteger nuestro trabajo, ¿no? Porque la autoría de esa imagen te pertenece a ti.
1: Entonces, ¿no? ¿por qué vas
0: a o sea, tú cuando mandas una imagen, pierdes total control de ella. Y la única forma de protegerte es a través de un contrato donde hables de derechos de autor.
1: ¿Y cuáles son las regulaciones que tú como creadora de la fotografía o, o la que es dueña de esta propiedad intelectual, eh, puedes implementar a la hora de entregar como el material? O sea, ¿mandas un contrato o es previo a levantar el contenido o mandándose las fotos con marca de agua? O sea, ¿más o menos qué eh, estrategias de control y de protección a tu trabajo puedes recomendar para la gente que esté empezando, Mariola?
0: Yo creo que um, todas las herramientas que tengas, eh, o sea, entre más herramientas ocupes mejor, ¿no? Yo, por ejemplo, desde la cámara, eh, puedes cambiarle la nomenclatura a las fotos, o sea, el nombrecito con el que te sale en la compu, de DSC de normalmente sale guión bajo cero, tata, yo lo cambié a MS, son mis iniciales. Entonces ya okay. desde ahí ya puedo yo demostrar en cualquier problema que tenga legal que es mi foto. Entonces es un, son como filtritos donde te vas protegiendo tú. Luego firmar contrato, o sea, nunca hacer un proyecto, que yo empecé obviamente haciéndolo así, pero hoy en día ya no me dejo, ya no lo, porque te digo que la gente siempre te va a querer sacar lo más que pueda, ¿no? Entonces no, te, no, no estás de acuerdo en firmar el contrato, pues no, no se hace el trabajo, ¿no? Punto. Entonces firmar un contrato, y ese contrato lo puedes... Obviamente, siempre apoyada de, no tiene que ser el abogado picudo, o sea, alguien que sepa un poco más del tema, porque me imagino que, bueno, lo vivía al principio, no tienes tampoco la lana para pagar a un abogado, pero alguien que te asesore, puede ser tu papá, puede ser tu tío, algún primo que esté estudiando Derecho, en cómo eh, generar ese contrato, que tenga validez, que tampoco sea una cosa súper extensa, ¿no? Y se puede adaptar a cada proyecto.
1: ¿Y qué pasa en el caso que la fotografía genere revenue? O sea, que se esté... Vamos a poner un ejemplo, le vendiste una fotografía a National Geographic y está vendiendo millones de copias la revista porque la portada es tuya. ¿Qué pasa ahí? Y sí te pagaron obra por encargo, o sea, sí hubo una obra por encargo, pero el, el pegue de la fotografía y el éxito que tuvo fue, o sea, una cosa espectacular. Tipo, como lo que pasó con la, foto con la fotografía de este Steve McCurry, ya sabes, la de National Geographic, de la niña de los ojos este, verdes, este, que fue un, o sea, una cosa espectacular. ¿Qué pasa ahí? Ahí hay, pues, varios, varias posibilidades, ¿no?
0: Depende de qué tanto te protegiste. Si tú no tienes prueba alguna de que esa foto es tuya, ya valiste, o sea.
1: O sea, en el, y en el caso que sí te hayas protegido, pero, pues, resulta que la protección estuvo un poco, pues, limitada, pues, ya pelucas, o sea, ya, ahora sí que, o sea, lo voy a decir como sería corriente, te la pelaste literal, ya, O sea, literal. Eh, eh,
0: sí, mira, dentro de este proceso que platicábamos de, de protección, ya el último, y ese sí, en ese sí hay garantía de que nadie te va a saltar, es registrar tu obra, tu foto como tal, en el INPI. ¿no? O, o sea, sea, tú registras, Mariola Soberón hizo esta fotografía, okay. y así salga en China, en un espectacular en la calle, tú es vas tuya. con con la empresa china, que lo, y, y, ¿no? Y puedes demandar, puedes, o sea, tienes más herramientas para proteger.
1: O sea, mi duda era esa. Entonces, ¿sí puede haber un proceso de registro de, en el impi o no sé, en la USPTO, si estás en Estados Unidos, para registrar tu trabajo? O sea, ¿sí puedes, tú, así tu foto está registrada? ¿Sí se puede hacer eso? Sí, error. No es en el impi es en el INDAUTOR.
0: Este, no, sí, pero sí en el INDAUTOR. Ok. O sea, sí, 100%. Claro. O sea, puede registrar... Un, un, este, un lote de, de fotos o una foto sola, o se puede registrar lo que quieras. Obviamente cuesta, pero tú ya tú decides qué vale la pena registrar y qué
1: no. Oye, Mariola, y te platicamos con Monse, ¿eh? y ella nos contó que estás también incursionando ahorita con la fotografía de moda. Entonces, queremos que nos cuentes un poquito cómo estás empezando y cuál es el enfoque que le quieres dar como a este tercer brazo de tu carrera, porque pues, ya hablamos del tema de la fotografía de bodas, tema arquitectura, y pues empieza esta etapa en, con la moda que creo que es la fotografía que seguramente más lana dejará. Sácame el error si estoy mal. Este, ¿qué, vas a, ¿Qué va a pasar contigo en ese, en ese nuevo espacio?
0: Este, mira, en mi experiencia, que es poca en la parte de moda, no, no es lo que más lana deja. Eh, para mí, lo, lo, como negocio, lo más padre es las bodas. Es un negocio súper noble, te pagan anticipo, el finiquito te lo pagan antes de la boda. O sea, es súper noble, es, todo fluye muy padre. En la parte de moda, es poca mi experiencia, apenas este, justo Justomol me está ayudando a incursionar en, en todo este mundo. Eh, fue un poquito más por curiosa, soy demasiado curiosa, soy muy inquieta en cuanto a negocio. O sea, no me gusta como cerrarme, ¿no? Me gusta decirlo, probé y no me gustó. Eh, y, y así lo pienso hacer en la foto, en todo lo que abarque, ¿no? Y ahorita en moda estoy este, indagando un poquito, me ha gustado mucho, pero... Eh, no lo recomendaría como para empezar como negocio, o sea, eh, la, o son marcas, si, si trabajas con marcas que están empezando, pues no tienen el dinero para pagarte bien, si trabajas con marcas ya grandes que están posicionadas, eh, se dan muchos lujos no padres, ¿no? De hazte de, güey, este, regateale, porque le voy a, o sea.
1: O yo, o yo te estoy dando para portafolio, o, o sea, sí.
0: Te estoy haciendo el favor, ¿no? Entonces no me cobres. Este, ese tipo de cosas, que en arquitectura también me pasaba al principio. O sea, era de, me pasó con un, un cliente, bueno, no fue cliente, fue una persona que cuando yo estaba empezando y estaba portafolio, este, platiqué con, con un amigo que le hizo su casa, y me dijo, oye, le hice la casa de este hombre, y espectacular, tal, ¿no? un, un casonón en Santa Fe. Le tomé las fotos, para mi portafolio había uh -huh. sido el plan, y, a la, y, y le dije, y me dijo, bueno, te dejo tomarlas, pero mándame unas 10. Y a la hora de la hora me estuvo, o sea, me trató para empezar con la punta del pie y me estuvo como, eh, son sacando para sacarme más fotos, y me empezó a pedir como retoques de esta edición, o sea, trabajo que no me había pagado, ¿no? Entonces te topas con, con gente así en, en estos medios y, y, y pues sí es difícil, pero definitivamente como negocio lo más noble son las bodas.
1: ¿Y es donde te vas a quedar? ¿O también traes ahí algún plan de fotografía de producto? Porque creo que ahorita, pues, es el servicio que creo que prácticamente todo el mundo necesita ahorita. O sea, ¿te late irte por ahí o la verdad no tanto? No, sí, y ya he hecho proyectos
0: de, de foto de, de arquitectura, me fascina, digo de... Productos. De producto, me encanta, eh, a mí el hecho de, de poder tomarle foto a cosas, cosas que no, o sea... Ah, que no se mueven. Ajá. Que tienes el tiempo para tú maniobrarlo como quieras, que puedes tú manejar la luz, que... eso me encanta. Entonces, producto me fascina. Producto, dígase, este, platillos de restaurantes, este, cremas, eh, me de... o sea, abarca demasiado, ¿no? Es, la, es esta parte comercial que te digo, para mí ha sido un reto grande toparme con estas marcas como multinacionales y que serán estos como lujos, pero si logras como... Tú también poner tus límites y, y, y eso, ser segura de ti misma y decir. Y, y atreverte sobre todo, esto es un gran consejo, atreverte a cobrar, ¿no? O sea, sí, sí. como que, oye, no, pero es que nosotros pagamos a 60 días. No, pues yo no trabajo así, ¿no? Yo, yo cobro anticipo y si no más anticipo... No trabajamos. Que se cae tu proyecto. Sí, estás a pantalla porque es una, un lanón que vas a ganar, pero cuando te ven tan segura también como que ellos... Le
1: bajan un poquito o sea sí sí a su a su alego de, de las personas, oye cuál sería como el starter pack de un fotógrafo si quiere incursionar en esta industria de la fotografía qué, qué cámara qué, si tienes que poner no sé una iluminación que comprarías, si tienes que poner no sé algún asistente de cámara para que sea tu segunda cámara o sea cuál si tú estuvieras empezando ahorita cuáles serían los los elementos que tú unirías para empezar.
0: Pues mira, si ya sabes en qué área de, de la foto vas a empezar y estás muy casada con esa idea, bodas, arquitectura, obviamente cambia, ¿no? Si es arquitectura, mismo, mismo consejo, una Sony mirrorless, eh, iría por la línea R, que son, es Sony AR3, 4, 5, que son más para foto, no tanto para video y así. Este Y un tripié, ¿no? O sea, un, tri un buen tripié, Manfrotto, que es como la marca más comercial. ¿Por qué me iría por marcas comerciales? Porque a la larga el, al tripié se le cayó el tornillito, se aflojó la pata, se, entonces tener donde poder arreglarlo, ¿no? Este, es una arquitectura. En bodas no necesitas un tripié, realmente necesitas tu cámara y si necesitas otra segunda cámara, no, más bien dos cámaras si necesitas para la boda a fuerza, o sea, no puedes tú cubrir, aunque tú no lleves a otra persona que te ayude, este, si vas tú solita, si necesitas comprarte un chaleco,
1: un... Los de piel, ¿no? Como de piel que se atoran las cámaras y yo, lo, me da muchísima curiosidad ese, ese chalequito. Como de vaquero. Sí, 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 sí me, eh, o como de stripper, me parece rarísimo, pero, pero, pero es lindo, está, está lindo y de verdad veo que todos los fotógrafos lo traen.
0: Sí, es, es básico porque esos chalecos, en vez de estar tú cargando la cámara con el brazo, o sea, que yo he tenido unos dolores de brazo, así de que no lo puedes ni, ni, ni estirar, lo estás cargando con todo el cuerpo, bueno, con los hombros, pero con la espalda, pero un poquito más distribuido. Y tienes las dos, o sea, una de cada lado. Y entonces pones aquí, o sea, tus dos cámaras, un lente telefoto, o sea, un poquito más, digo, no sé si me estás entendiendo, pero. Sí, sí,
1: sí. No tanto, o sea, ya sí me hablas de, de no tanto, pero me lo puedo imaginar. Bueno, o sea, un, un telefoto que son los que son más largos para eh, más lejos. Sí, me estoy imaginando como las del safari, así para captar al animal que está muy lejos y parece que lo tienes aquí, sí, me estoy imaginando algo así. De entrada no necesitas algo tan extremo, o sea, uno más chiquito,
0: y en la otra cámara un lente más abierto que es para tomas grupales, la, la foto de toda la familia, de, ¿no? O sea, creo que con esos cuatro elementos... Cinco, con el chaleco, o sea, las dos cámaras, los dos lentes y el chaleco. Estás armado. Puedes ya ir a una boda y lanzarte al...
1: Oye, y siempre le preguntamos a la gente que entrevistamos en Benjis esto, porque nos encanta que nos compartan el contenido que ustedes consumen para inspirarse. Eh, ¿Alguna película, serie, libro que tú hayas leído que te haya ayudado a darte más confianza, más conocimiento, que te haya literal dicho ya, aviéntate, me inspiró, lo logró, ahora este, yo también quiero eso que vi en la serie, película o lo que este, sea que te haya inspirado a ti?
0: Uy, oh, es que es, es raro, pero yo no soy tanto de tele. Yo más bien me inspiro con... Mm, tampoco es que sea la lectora del mundo, ¿no? Mm. O sea, no me voy a poner aquí de intelectual, pero me gusta leer, no libros completos, me gusta leer como artículos, cosas inspiracionales, ¿sí? artículos de gente que ha triunfado, ¿no? Este, de gente que ha triunfado en cuanto a negocio, emprendedurismo y también de fotógrafos que, que, que han sobresalido, ¿no? Y de fotógrafos que van en línea con mi, con mi estilo creativo.
1: Ok, ¿y tienes alguna persona que digas me encanta lo que hace y me ha inspirado muchísimo que quieras compartir para igual compartir el perfil de esa persona? Puede ser mexicano, puede ser de otra parte del mundo, nos da igual, con que sea una inspiración para la gente para que se anime, nos damos por bien servidos aquí.
0: Una persona que me haya inspirado, o sea, ¿te refieres más a alguien que, o sea, a ver, como más emocional de mi abuelita me inspira?
1: no, no. Pues mira, digo, si tu abuela te inspira, la, la, la felicitamos mucho, pero alguien que la gente conozca para que a lo mejor vayan a ver la carrera. Que igual también si me dices, sabes que a mí mi tía es mi icono de estilo, también se vale decirlo, pero si tienes alguien que alguien pueda ir a buscar a un Instagram y conocerlo y reconocerlo, este, pues échamelo. Digo, y si no, hay, tampoco pasa nada, eh. luego muchas veces la inspiración viene de uno mismo.
0: Sí, justo le estás dando más al clavo, o sea, creo que no te podría decir una persona en particular, creo que cuando empecé eh, admiraba o, o estudiaba más el trabajo de, de otras personas que lo que estudió hoy, de, 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 ¿no? de mis competencias, de gente que admiro, pero al final justo, creo que el trabajo es 100% interno y, y ir desbloqueando estos como miedos, está sonando como muy psicológico, pero es que es un, un algo súper importante, no como que tu propio, tu, tu límite o tu... Tu peor enemigo puede llegar a ser tú mismo, ¿no? Entonces, ir, irte de tú solito creyendo lo fregón que eres y lo, las capacidades que tienes es increíble. Y, y ya si adicional a eso tienes el tiempo o el interés de, de meterte a, a ver inspiración de otras personas, qué increíble porque va a sumar, ¿no?
1: 100%. Mariela, pues muchas gracias. Nada más, compártenos, por favor, donde te puede seguir la gente. Si tienes TikTok, Instagram, cualquier espacio que tú tengas para que vean tu chamba, este, pues compártanlos, por favor. Claro
0: que sí. Muchísimas gracias, este, pues por estás? el tiempo y por, por la invitación.
1: ¿Y cómo estás en Instagram? ¿Y tienes TikTok? Te pregunto porque a lo mejor y no este no eres tan fan.
0: Mm, te digo que tengo que la sí, Yo estoy ya en, en el tema de de, de hacer como la estrategia, junto con una persona que me está ayudando, TikTok no aún, en Instagram tengo dos, eh, de, de, o sea, bueno, tengo el mío privado personal, y eh, de mis empresas, carreras, tengo dos, uno es mariola.soberon, okay. ese es el de arquitectura, ahí van a ver pura arquitectura casi, eh, y mazo, foto, con ph, guión okay. bajo,
1: y es toda la parte social, Buenísimo, bueno aquí les vamos a poner toda la información de Mariola, este para los que nos están escuchando les los vamos a escribir en Instagram para que la puedan ir a seguir, acuérdense que salimos todos los jueves a las 12.45 y nos pueden seguir a nosotros en Benji's of Beauty, acuérdense que yo me quedé sin cuenta de Instagram entonces todavía no me acuerdo de mi usuario y nos vemos el siguiente jueves, muchas gracias.